0: Erasmo y Pereira no son modelos a seguir. Ni siquiera son humanos. Hacen un podcast. Algunas de las cosas que dicen ocasionarían que una persona se lastimara, fuera expulsada, arrestada incluso deportada. En otras palabras, no intenten esto en casa. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión número 53 de Arena, el lado más intenso de la música. Y en esta ocasión tengo pues no el gusto, pero ya está aquí, aquí está el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal todo? Bueno, y en esta ocasión decidí invitarlo a este programa porque abordaremos un producto muy singular este es un álbum recopilatorio de los 90 que está fuertemente asociado con un canal que gozaba de muchísima popularidad en aquel entonces esto es mucho antes de que dicho canal se viniera abajo con sus contenidos y también con una serie animada que se transmitía en dicho canal que la verdad sea dicha eh, pues igual fue bastante popular, generó sus buenos, sus malos comentarios. Ya estaremos desmenuzándola en los bloques siguientes. ¿De qué estaremos platicando en esta ocasión, señor Pereira?
1: De eh, BBC Pothead.
0: Exactamente. Hoy estaremos comentando el álbum de 1993 de BBC Pothead Experience. Este es un álbum eh, que reúne un número de canciones y las empata con estos simpáticos personales. <risa> Estos, estos simpáticos personajes que debutaron y aparecieron durante un tiempo en la, en la programación de MTV. Uh -huh. Entonces yo considero que este es un producto interesante. Este es un disco que de hecho tengo aquí en la casa. No sé si el señor Pereira lo conociera antes de que le mandara la información.
1: No, de hecho la primera vez que me entero de que este disco existe es cuando um, tú me lo... Eh, enseñas y de hecho Apenas lo acabo de escuchar para preparar Este programa entonces De hecho no, lo, sí lo tuve la oportuni Oportunidad de escucharlo de principio a fin de, En una corrida Entonces sí podemos hablar largo y extendido Acerca de él pero la verdad no sabía que existía
0: Ya entonces en los bloques Siguientes creo que el señor Pereira tendrá Algunas cosas que decirnos <risa> Por ahora demos fin a de esta introducción Y vayamos con música
2: Won't you please welcome Beavis and Butt-head? Da 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 da, da 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 da, da 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 da,
3: da da
4: That's not how it goes.
3: <laughs> uh <laughs> <This is> cool. <laughs> so like uh here's one we just wrote.
0: Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Nirvana con la canción I Hate Myself and I Want to Die. Esta es la pista inicial de The Beavis and Butthead Experience de 1993. Este disco fue publicado por Geffen Records. Y bueno, una peculiaridad de este álbum es que reúne un número de pistas. Casi todas ellas son rock por allí tomaron la decisión de incluir algunas cosas que no son muy rockeras, sino que son más como, como rap o hip hop y también por allí hay una pista que es original que se hizo específicamente para este disco, eh, bueno, la hizo Mike Judge originalmente para este disco y también hay una canción de Cher la canción de Cher incluso salió en su momento al mercado como un sencillo y me parece que ganó algunos premios o incluso apareció en algunas listas pero en vista de que la verdad sea dicha, no es un momento muy metalero. Y el hecho de que ellos decidieran meter pues, ese tipo de actos a este álbum, igual me parece, bueno, a mí me deja un poco desconcertado. No, no es una decisión que, que me encantara. Como estoy seguro que tampoco le encantó a otro de los actos que escucharemos más adelante. Y como suele suceder, digo, ya lo hemos visto aquí, cuando hablamos, por ejemplo, el señor Pereira y yo de este soundtrack de Resident Evil 2, cuando se hacen estos álbumes recopilatorios Por lo regular Pues bueno, se realizan para promover Algo, ¿no? En ese caso para promover Una película, en este caso Para promover o en su defecto Aprovechar la popularidad que tenía La serie animada En ese entonces eh, Pero por lo regular esto se hace Con canciones que ya están en el mercado Sencillamente las agarras, las ensamblas Y las vuelves a vender uh -huh. En el caso específico de este Álbum de Vivis and Podhead", algunas de estas canciones, digamos que se escribieron. Bueno, los grupos a los que invitaron a participar las escribieron específicamente para el disco, y exactamente ese es el caso de esta pista de Nirvana. Ellos escriben esta canción sin, bueno, no estaba en ninguno de sus álbumes. En realidad, pues digamos que durante la vida útil de la banda tampoco formó parte de ninguno. Entonces, este es un tema que ellos escriben exclusivamente. Para colocarlo aquí Y bueno, yo creo que aquí es en donde comienzan las polémicas Porque pues el título de esta canción Yo creo que si tú ibas al supermercado a algún almacén Y le decías a tus papás que te compraran este disco Yo creo que empezando por allí Te iban a decir que no Sin mencionar que bueno los personajes ya tenían su reputación Pero es muy curioso que de entrada Decidieran arrojar esta canción O colocarla aquí con su uh -huh. título original, con el título que le puso Kurt Cobain A pesar de que en realidad la canción no tiene nada que ver con, pues, con estas cosas tan ominosas De hecho esta letra en realidad parece no tener sentido Y yo creo que esa era la intención de Kurt Cobain Escribir una letra que sencillamente fuera con la música que él hizo Pero bueno, en su momento hubo tiendas que no quisieron llevar este álbum porque la primera canción se titulaba I hate myself and I want to die <risas> Pero bueno eh, Más adelante Es más adelante cuando Esta pista pasa a formar parte De alguno de los tantos recopilatorios Que existen de Nirvana, incluso no estoy seguro Si aparece en esta caja De rarezas que apareció hace unos cuantos años Pero eh, Bueno, ahí está esta canción muy peculiar, con un sonido pues muy al estilo de Nirvana en este álbum. ¿Qué le parece, señor Pereira?
1: Sí, es una historia bastante interesante y a través del programa eh, hay otra melodía de la cual quiero hablar, que yo creo que Erasmo ya sabe de qué grupo es, porque... Eh, también eh, lo que estás comentando que no también era algo que no, no estaba yo enterado Que varias agrupaciones habían hecho melodías específicamente para, pues, para este disco Se me hace muy interesante también, eh, no sé exactamente cómo habrá sido el acercamiento de uno al otro Lo que yo sí sé después de ver algunos videos, algunas entrevistas con Mike Judge Es que eh, a través de los años y obviamente con esta relación que tenía con MTV pues Mucha gente se le podía acercar y le decía, y, y, o él se enteraba de que en algún programa de estos de, de, de en la noche como Letterman o como Leno, de que muchos artistas y también actores, actrices, expresaban su pues reconocimiento y su admiración por este programa. Entonces, pues, algo muy interesante y yo creo que esta conexión con MTV o que el programa de BBC Podcast se transmitía a través de esta cadena, pues yo creo que también les dio pie y también les favoreció mucho para pues eh, acercarse o que varios artistas pues sin mayor problema dijeran ok yo quiero contribuir contigo no solamente darte algo recopilatorio sino pues crear algo fresco porque pues como soy tu fan entonces ese tipo de colaboración como que ya no lo he visto o como que yo siento o tengo la percepción de que no lo veo ya tanto o sea como que tanto admiración de un grupo de personas a un producto y que que okay, vamos a enfocar nosotros vamos a darle material fresco como que se me hace algo muy noventero no o sea no 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 puedo en mi cabeza tener algo que sea tan reciente que hayan dicho muchos personajes muchos actores art artistas que, que hayan dicho Ok, vamos a crear algo original para esto porque pues somos fans entonces eh, esto es lo, también lo que lo hace muy especial a este disco
0: Exacto. Eh, la verdad se ha dicha, yo creo que Mike Mike Judge es un genio. Yo creo que uh -huh. me gustan muchas cosas que él ha puesto en el mercado. Lo más emblemático yo creo que sigue siendo Vivis and Podcast, que en sí fue uh -huh. su primera gran producción animada para la televisión. Y efectivamente esta serie pues, sale de la mano de MTV. Eh, en sí, estos personajes tienen su origen en un corto animado que Mike Judge eh, le ofreció precisamente a MTV en 1992 que se titulaba Frog Baseball que la verdad es un material que hoy día creo que no podrías transmitir en ninguna parte porque te estarían colgando por, por crueldad anim animal <ríe> porque bueno, en este corto es una caricatura de entrada ni siquiera tiene la calidad que se vio más adelante en BBC's and Podcast, es algo súper indie pues encuentras a estos personajes recogiendo una rana y lo que hacen es arrojarla al aire y pegarle con un bat, ¿no? Y uh -huh. bueno, en realidad de eso trata. Es una animación muy boba y muy tonta. El mismo Mike Judge lo admite y no, él no se creía cuando le mandó esto a MTV que aceptaran transmitirlo como parte, de, como parte de la barra de Liquid Television, que era una barra animada que tenía MTV en su programación en las noches. Y bueno, ya aparecieron cosas interesantísimas. Uh -huh y bueno pues les gusta tanto que deciden transmitirlo insisto hoy no se podría por por esta cuestión de que están zapaleando pues, ranas <risa> y es de allí que le encargan bueno haz más de esto queremos una serie animada con estos personajes que pues a decir de Mike Judge están inspirados como en chicos que él conoció cuando era joven Mike Judge es eh, de Texas y bueno, pues estas caricaturas están ambientadas allí O tienen un feeling muy tejano Algunos de los personajes tienen acentos marcadamente tejanos uh -huh. Y pues él sencillamente creó a estos dos personajes Vivis y Butthead Que son como dos, pues dos slackers, dos perdedores Dos holgazanes, dos muchachos que no tienen rumbo en la vida Y no son muy brillantes uh -huh. Y vete a saber qué es, qué ocurra con ellos en el, en el futuro uh -huh. Y... En, pues sucedió que en MTV dijeron A esto le vemos potencial Y queremos que hagas una serie Que se esté transmitiendo semanalmente En esta barra de Liquid Television uh -huh. Y pues Mike Judge Como, como artista él como que al mismo tiempo se sintió muy emocionado y muy asustado ¿por qué? emocionado pues porque imagínate ir estar joven, hacer este corto animado mandarlo a un canal que era súper popular en aquel entonces como MTV y que nada más viendo esto digan órale, queremos que trabajes para nosotros y muy asustado porque le dijeron que tenía que crear una, tem una primera temporada de 65 episodios Ajá. y él dijo caray pues la verdad es que no siento que estos personajes den para tanto pues a fin de cuentas esto era como algo muy sencillo que hice en, en mis tiempos libres entonces no sé cómo voy a lograr llenar 61 pequeños episodios con estos personajes ¿no? Así <ríe> y es. bueno eh, eh, una anécdota que él mismo cuenta es que esta serie Iba, bueno Se estrenó el 8 de marzo de 1993 Y le habían puesto una especie de deadline De que para la fecha de estreno Él tenía que tener terminados Mínimo 22 episodios Para en adelante irlos dosificando ¿Y sabe cuántos tenía listos La fecha del estreno señor Pereira?
1: ¿Como 30? Dos <risa> ¿Dos? ¿Uno, dos?
0: Uno, dos El que se transmitió Y el que vendría la semana siguiente Wow. Y bueno, si ustedes buscan Cómo se veía BBC Butthead originalmente En esos primeros dos episodios La verdad es que la calidad está horrible Y el mismo Mike Judge lo admite o sea, Dejaron todo al último momento eh, Tenían solo dos episodios Estaban muy mal dibujados Muy mal animados, el color estaba por todas partes Entonces para él fue una sorpresa Que después de que se transmitiera el primero Pues no se echara para atrás MTV y dijera, ¿sabes qué? Siempre no uh -huh. Y este, bueno, a partir del tercero Porque ya cuando sale esto Al aire Y prueba a ser bastante popular Ya deciden echarle más ganas Y pues resulta que de allí se fueron De corrido Y pues hicieron muchos más de 65 Episodios y esto se convirtió Como en el emblema de la animación De MTV Y probó ser tan popular Y tan influyente Que bueno, ahí lo tienen El mismo año que se estrena en la televisión ...tiene su propio álbum promocional... ...con canciones originales... ...que yo creo que ese es un privilegio... Eh, de, ...con el cual no contaron... ...otras animaciones que se transmitían en MTV... ...y en definitiva muy pocas... ...animaciones de los años 90... ...¿cómo ve señor Pereira?
1: Sí, sí es una historia bastante... ...interesante y como... ...algo pues tan pequeño pero pues... ...súper original para ese entonces... ...pues crea un boom... Eh, ...pues oh, y un impacto... ...tan grande... Eh en tan corto tiempo y bueno pues también con bastante suerte no porque yo creo que la, los ejecutivos y también toda la gente que trabajaba en eh, los puestos pues eh, de más poder de más influencia en MTV pues apostaron por él que no sé si en este entonces eh, ahora como ya vemos eh, todos los servicios de streaming que eh, aprueban y cancelan eh, temporadas y nuevos, nuevas series a diestra y siniestra no 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 creo que eh, pudiera haber sobrevivido en este entonces pero pues eh, qué bueno que la gente que eh, vio estos episodios y que también ya pues había visto antes este Baseball Frog y tal vez ya había platicado con Mike Judge antes eh, pues le vio potencial y creyó en él que, que pues terminó pagando ¿no?
0: Sí, sí, y bueno, este era un show pues relativamente barato de producir. Eh, le ocurre algo muy parecido a Los Simpsons. Eh, comienza como algo muy indie, como algo muy pequeño. En realidad, esos primeros dos episodios salieron así de mal dibujados porque pues en realidad cuando Mike Judge le manda bocetos de los personajes al departamento de ilustración y e animación, ellos uh -huh. pensaron que debían verse así como que Súper grotescos como él los dibujó Porque no los dibujó como debían quedar Sino que yeah. hizo nada más bocetos y se confió De que bueno, ellos sabrán qué hacer ¿no? Uh -huh, que uh -huh. es exactamente lo que le pasó En su momento a Matt Groening Cuando se empezaron a transmitir Los Simpson en el show de Tracy Goldman De que, bueno El dibujo de los Simpsons en, en, en esas primeras apariciones en la televisión Es horrible uh
4: -huh. Y fue precisamente
0: sí. por eso Porque Matt Groening, Groening este, le manda a los ilustradores y animadores, bueno, estos son los personajes, son amarillos y se visten así y demás, pero él de, o se los dibujó de rápido, uh -huh. igual confiado de que o sea, ellos ya deben saber cómo, cómo son, ¿no? Entonces ¿Cómo como que ellos también. dijeron, ah, pues uh -huh. los dibujó así, así, así me imagino que los quiere, ¿no? Y por eso uh -huh. se veían horribles. <risa> Entonces, eh, pues me parece curioso y bueno, encima de eso... Eh, señalar que ambas eran animaciones dirigidas para un público adulto Que uh -huh. probaron ser bastante populares Pues quizá no tanto con ese segmento al que iban dirigidos Pero sí bastante populares con el público infantil Cuando usted era niño, señor Pereira ¿Usted llegó a ver esas corridas originales de BBC Bothead en MTV?
1: Sí, sí, de hecho... Eh, no sé qué tan... Bueno, es que la verdad no me acuerdo en México Qué tan eh, desfasado hayan llegado los episodios Me imagino que tal vez un año eh, Y de hecho ni me acuerdo exactamente a qué horas lo pasaban Yo sí me acuerdo que lo pasaban ya en las, en las noches uh
0: -huh.
1: eh, Creo que los estrenos sí eran yo creo que como a las 11 o eso Entonces Eran, eran a las 11, me, exacto me los, Pero yo creo que esos me los perdía Porque yo me acuerdo que eh, hubo un tiempo en que tal vez los, pasaran, los pasaban antes porque hasta me acuerdo que mi señora madre pues entraba al cuarto y veía estos dos locos y le causaba como risa y pues, yo creo que extrañamiento ver a este tipo de caricaturas con esas risas tan bobas y tan tontas que pues estaban solamente sentados en su, en su sofá <risa> viendo videos y diciendo tonterías y así como que pues yo creo que muy extraño pero eso me acuerdo mucho no como que mi mamá viendo viéndome a mí viendo a estos personajes viendo videos entonces yo creo que también es como que demasiado inception <risa> yo que sé demasiadas dimensiones de perspectivas yo que sé eh, pero en los que eran los más en la noche según yo pues no o sea todavía estaba yo bastante niño y no me quedaba despierto tan tarde y no era yo súper fan entonces si me los encontraba los veía y una cosa que también pues yo me percaté y que me acuerdo todavía Es que pues la mayoría de las canciones, la mayoría de la música que ellos ponían en su programa Pues en, casi eran muy nula la, la música que eh, era promovida de, de ese programa Aquí en México en el canal de MTV O sea porque era más música metalera, más música rock un poco más pesado Entonces pues yo ni idea de quién eran los grupos ni, ni la música que yo estaba escuchando entonces eso también lo hacía un poco interesante porque pues no era lo, lo de siempre, ¿no? No era el rock pop, ya eh, pues así tipo Bon Jovi por ejemplo o algún este grupo o artista popero del, del momento, era algo súper diferente que pues también lo, lo hacía algo especial, pero me acuerdo que en ese entonces así como me, me parecía muy, muy extraño el programa, pero de todas maneras, de todas maneras lo veía y, y me gustaba, entonces pues... Cuando estaba en la tele lo veía eh, Y a veces yo sin Sin saber pues le ponía al canal eh, Estaban dando un video Y no me daba ni yo ni cuenta De que era el programa de Vives a Butthead hasta en cierto punto Cuando empiezan ellos a hacer comentarios ¿no? Entonces pues sí era un programa Muy interesante y no sé si Erasmo lo veía En ese entonces o si se acuerda eh, Algo de, de la primera Corrida o de, de los noventas Cuando estaba en MTV eh,
0: Aquí debo confesar que en lo que fueron los 90, creo que yo jamás vi como tal la BBC Botget ¿Cómo cree? Eh, sí, lo que sucede es que en mi casa no tuvimos televisión por cable uh, hasta okay. después del 2000. Entonces, ah, uh -huh. pues yo, digamos que todas estas cosas que aparecían en MTV y demás, pues sabía de ellas. Por conversaciones que yo escuchaba En la escuela yeah. o en su defecto a través de revistas Porque BBC Vodka también tuvieron Su serie de cómics que Aquí tengo algunos números en la casa Y la verdad no me gustan mucho Siento que no es el mismo humor Y siento que son personajes que en realidad No daban como tal para los cómics Porque el humor de Mike Judge es algo Muy específico que yo siento uh -huh. que funciona De maravilla en la televisión Pero una vez que lo trasladas a otra parte Quizá no tanto entonces mi primer acercamiento como tal a estos personajes fue a través de una recopilación de tres DVDs que bueno, incluye un montón de episodios que en sí se llama uh -huh. The Mike Judge Selection, que digamos que es lo que a él más le gusta y la verdad uh -huh. está, está padrísimo, o sea, yo siento que es una muy buena recopilación de lo mejor de BBC bothead pero por ejemplo sí sabía que era un producto muy relacionado con la música rock, porque bueno, para quien nunca lo haya visto... Esta no era, digamos, tu típica caricatura de 20-25 minutos... ...que sigue una sola temática a lo largo del episodio... ...sino que cada aparición de y Butthead era un pequeño corto... ...era una aventura uh -huh. que podía tomar a lo mejor unos 5 minutos... Uh -huh. ...y por lo regular entre uno y otro se metían videos musicales. Y pues como, para, como en MTV les gustó mucho la dinámica que llevaban estos dos personajes... Le dijeron a Mike Judge, es que, que no, no solamente queremos meter el video, queremos que y Bothead, así como solían sentarse en su sillón viejo y feo delante de la <ríe> televisión, pues se, que se pongan a comentar lo que están viendo. En uh -huh. la mayoría de los casos, pues no les gustaba y tenían sus comentarios bobos y mordaces sobre ah, es esta banda pesta, ¿no? este video está horrible. <ríe> y bueno, eh, efectivamente se estrenaban los nuevos episodios me parece que los días lunes a las 11 de la noche al menos en Estados Unidos y bueno el chiste de esta barra de liquid television es que en realidad sus animaciones eran breves porque las iban repitiendo en el transcurso de la semana a lo mejor al día siguiente lo programaban a mediodía entre este video y este video. Entonces de ese modo digamos que MTV iba nutriendo su programación con cosas distintas. De pronto estabas viendo videos y de pronto te ponían a Ion vlogs o de pronto te ponían a BBC Podcast o de pronto te ponían otra cosa. Entonces estaba padre e interesante la manera en que los utilizaban. Y bueno también... Eh, otro detalle que me parece curioso de los personajes Lo voy a dejar para el bloque siguiente eh, Porque creo que igual nos vamos a explayar, a explayar allí Entonces, ¿qué le parece, señor Pereira? Si vamos con más música Perfecto Acabamos de escuchar a Megadeth con la canción 99 Ways to Die. Este también es un tema que la banda escribe específicamente para The Vivian and Podhead Experience. Sin embargo, esto de ellos después deciden retomarlo en su álbum de 1995, Hidden Treasures, que de hecho ya abordamos aquí en el podcast hace varios programas. Y bueno, me quedé en que le quería compartir un dato que me parece interesante al señor Pereira. Y este es el hecho de que estos personajes estaban tan asociados con el rock y el metal que originalmente, en estas camisetas que ellos visten... Uh -huh. Pues, Bothead llevaba un logo de ACDC y uh -huh. Beavis, un logotipo de Metallica. Uh -huh. Y tengo entendido que durante una muy buena parte de la historia del show, pues, utilizaron los emblemas de estas bandas. No estoy seguro si más adelante, cuando tienen su película, siguen teniéndolos. Pero, bueno, de entrada esta era una tremenda promoción a esos dos conjuntos en específico. No sé si esto es algo que MTV negoció con ellos, no sé si sencillamente fue porque eran bandas que le gustaban a Mike Judge, que en sí yo tengo entendido que muchas de las bandas a las cuales... Bueno, de quienes comentaron videos en el programa En realidad él ni las conocía y ni le gustaban Pero después ellos quisieron conocerlo Porque eran fans de, de BBC Water este, Hubo algunos algunas bandas que de hecho Sí se tomaron muy personal esos malos comentarios Y hubo uh -huh. quienes sí lo tomaron con humor Por allí hay igual un número de videos Que sí les gustaron a los personajes este, Pero más adelante Quizá porque Sobre todo porque Metallica eh, se creó esta fama de que era una banda muy codiciosa. Eh, deciden quitar ambos logos de las camisetas de los personajes. Y Bothead se queda con una leyenda bien genérica que dice Skull. Y uh -huh. en la camiseta de Bibis por lo regular dice Dead Rock. Eh, ¿Cómo la ves, señor Pereira?
1: De hecho, eso también no, no me acordaba. O sea, yo siempre los asocio con... La vestimenta eh, de las camisetas con ACDC y, y con la otra de Metallica. Uh -huh. eh, tendría que volver a ver algunos de los episodios. Yo creo que supongo más al final de la serie. Eh, porque no, no me acuerdo de, ese, de, de eso. Eh. Se me hace raro. Yo creo que ahí, más que las bandas... Me imagino que también las discográficas, ¿no? Erasmo. Tal vez, si AC y DC y uh, Metallica... No eran producidos por, por la misma compañía. Yo creo que también ahí... Como que metieron un poquito mano... Como para... Eh, pues... Pedir regalías. Alguna tontería del estilo. Eh, y yo creo que por eso fue que, que sucedió. Pero pues... Que yo me acuerdo... En, casi nunca hacen referencia de estas bandas. Y tampoco es que vayan a un concierto. O que... Eh, sean un punto principal o un punto mayor acerca de la vida o acerca de la caricatura, de la animación o de un episodio, entonces también se me hace como que extraño, ¿no? Porque te digo que yo me acuerde, digo no es que haya yo sido super mega fan, pero que yo me acuerde pues casi nunca hicieron algún tipo de comentario acerca de estas bandas, entonces pues es que qué extraño, ¿no? Entonces es como que se pone uno más o se, pre, se presta más especulación acerca de lo que habrá en realidad sucedido en ese entonces y por qué el cambio.
0: Sí, de hecho, pues en el caso de este álbum, ni Metallica ni ACDC forman parte, bueno, sí, form, forman parte de esta lista. Uh -huh. Y en la cubierta, la cubierta igual es dibujada por Mike Judge. Y aparecen Bibis y Butthead, este pues haciendo estos ademanes muy, muy suyos que veías mucho en el show. Bothead con, eh, con la mano elevada haciendo esta señal como de cuernos de Ronnie Dio. Uh -huh. Y Bibis como haciendo air guitar. Y la camiseta de Bothead aquí muestra el logotipo de MTV. Y la de Vivis dice Death Rock. Uh -huh. Entonces esa es otra, gran, otra cosa rara, ¿no? O sea, como pues estos dos. Mostraban originalmente los logos de esas agrupaciones Pero ninguna de ellas saltó al disco Y yo quiero suponer que en buena medida debió ser porque O como señala el señor Pereira Ellos no estaban firmados con una discográfica eh, Que pudiera aparecer en, en este disco O en su defecto eran actos demasiado costosos Yo me imagino que si hubieras querido que Metallica te escribiera una canción original Para este disco Habrías tenido que pagarles un muy buen dinero Y quizá habría sido el mismo caso con ACDC Pero eso no quita que Pues no encuentres a agrupaciones interesantes Como estas dos que ya escuchamos Nirvana y Megadeth Y también otra gran curiosidad del álbum Y esto yo no lo sabía Al momento de haberlo comprado Es que bueno No agarraron nada más Y metieron las canciones aquí Sino que ya se habrán percatado Porque decidí pues programarlas con todo y eso. Uh -huh. Antes y después de cada canción eh, hay comentarios de BBC Porf. <risa> Esto es como si efectivamente ellos estuvieran viendo a estas bandas no sé, a lo mejor una presentación en vivo en su televisión y estuvieran pues igual platicando ¿no? así esto está padre, esto no está padre por ejemplo al final de esta canción de Megadeth me gusta mucho como Vivis este pues igual se pone a cantar este coro <risa> y bueno todo eso este lo hacía Mike Judge, de hecho Mike Judge además de ser ilustrador, animador, escritor, pues él Está muy involucrado en todos sus shows también con el aspecto del de doblaje. Él desde siempre ha hecho las voces de BBC Bothead Él hacía uh -huh. las voces de casi todos los personajes de este, de este show. Así y, de, es. y de pronto era muy evidente, ¿no? Como que decías, claro que el director es el mismo actor de voz de, <risa> de Bothead nada más pues haciéndole distinto. Uh -huh, porque uh -huh. a fin de cuentas eso es algo muy común en la animación. O sea, hay un montón de shows de los 80, de los 90, en donde... Pues como no son muchos personajes por episodio Luego lo que hacían era que precisamente Pues tú vas a hacer la voz De un personaje principal y también vas a hacer la voz De otros dos o tres personajes de relleno ¿no? Así es <ríe> Entonces eh, Ese ha sido un sello constante En la historia de, de los programas de Mike Judge Incluso en las, en las películas Que él ha escrito O dirigido porque también ha hecho películas Pues tiene uno que otro papel O una... ¿no? Sí, una que otra aparición Que puede ser como un, incluso un cameo En donde pues, se utiliza sobre todo su voz ¿Qué le parece, señor Pereira?
1: Sí, de hecho eso también me hizo recordar Que algún día estaba yo revisando A toda la gente que trabajó en Los Simpsons Que trabaja en Los Simpsons Y hay un, uno, un actor o actriz No me acuerdo que, quién es Pero que hace como a 20 personajes de, de la caricatura Entonces eso se me hizo así como... Increíble y loquísimo cuando leí así, como que Ah esta persona hace a papá papá papá, pa, pa, pa. loco, loco. Y alguna vez en algún otro programa o en algún documental, Video etcétera, eh, de otra animación, escuchaba que el creador decía que también él, adrede, le estaba dando la voz a sus personajes y que muchos creadores le daban eh, voz a sus personajes y, sobre todo, los principales. Como para que si tiene éxito la, la serie y alguien llega a comprarla, eh, a comprárselas, que no los puedan correr.
0: Ajá, sí. Entonces, eso, eso es una medida muy inteligente.
1: <risa> Entonces que aún así, cuando ya han, alguien ha comprado tu, tu idea o tu propiedad o como lo que ya queramos llamar. Eh, de todas maneras, como el, la dirección creativa se puede quedar mucho contigo por... Obviamente eso de que tú pues estás presente al, en el día con día porque pues le estás dando voz a los personajes.
0: Sí, sí, de hecho está interesante eso, o sea, ahí está, los voy a poner en el mercado, pero para que en caso de que peguen y alguien los quiera comprar, digamos que en caso de que MTV al ver que son un hit se los hubiera querido vender a Fox, bueno, pues van con todo y Mike Judge. Exacto. Exacto. <risa> Porque la, la verdad es que eso es algo que sí ocurre, o sea, no, no me viene un ejemplo a la cabeza en este momento, pero sí se, de pronto se dan situaciones en donde pues alguien, por, bueno, por ejemplo ahí tenemos el caso de Superman, ¿no? Que estos dos chicos que crearon al personaje uh -huh. y se lo vendieron a DC. Bueno, pues, allí detrás de Superman hubo un pleito legal de décadas, porque en su momento la empresa que más adelante se convierte en DC creo que les paga una bicoca por los derechos de <risa> Superman. Y bueno, ellos estaban súper jóvenes, ellos jamás se imaginaron en qué se convertiría el personaje. Uh -huh. Y bueno, pues, DC hizo una fortuna con Superman y, y a ellos los, les dieron una patada, los echaron a la calle, llegado a cierto punto... Y sus herederos durante años pelearon que pues se les reconociera como, como creadores Porque durante mucho tiempo los cómics de Superman en realidad no decían quién lo creó uh -huh. Esta cuestión de Created by tal y tal se me, se me escapan ahorita sus nombres y eso que tengo un libro sobre ellos <risa> este, Es relativamente reciente incluso si ustedes lo ven en las películas y demás eh, Incluso aparece una leyenda de Superman Aparece uh -huh. por convenio con las familias, tal y tal. Y no estoy seguro si les dan dinero o sencillamente es este reconocimiento, pero es que sí, efectivamente, así ocurre. Entonces, supongo que debe haber allá afuera otros ejemplos de alguien que hizo un personaje que llegó a los cómics, que llegó a la televisión, y de pronto, pues decidieron venderlo y a él no le tocó nada. Y bueno, actualmente. Hay alguien más que se encarga de escribir esas historias, de dibujarlo, de hacer la voz, etcétera. Entonces creo que Mike Judge, quizás sin querer, supo engancharse muy bien con este producto. Eh, Vamos con eh, música. Nada
1: más música. Eh, para, para cerrar. Eh, en algún otro documental, en algún otro lado, eh, por otro problema legal, según yo había visto que eh, por lo mismo tienes que darle... Eh, crédito al, al que escribe la historia y al ilustrador en el, en el mismo eh, póster o en, el, en la portada, etcétera. Entonces generalmente cuando dice Created By casi siempre hay dos personas porque una persona como que digamos es la principal que lleva la historia y la segunda persona es como quien lo está ilustrando quien está haciendo los dibujos entonces eso creo que por algún pleito legal en los 70s, 80s como que ya es casi como de facto que lo veamos pero pues bueno, es otra de esas cosas curiosas ¿no? que Nada más quería comentar como para no dejarlo pasar.
0: Sí, sí, de hecho ahí tenemos el caso de Batman, Bob Kane y Bill Finger, pero bueno, mm -hmm. para no extendernos más, <risa> este lo podemos platicar otro día. Mm -hmm. Ahora sí, vamos con la siguiente canción.
3: <risa> <Whoa>. <risa>
0: These guys
3: are the kings of rock. There is none higher. <risa> <That was cool. risa>
5: Yes. <laughs> That was cool. Yeah. <laughs> hey, butthead, how come, like, some stuff sucks, but then, like, some stuff is pretty cool? <laughs>
3: uh, well, if nothing sucked and, like, everything was cool all the time, <laughs> then it's like, how would you know it was cool?
5: <laughs> I would know. You just said everything would be cool.
3: <laughs> I mean, like, if I wasn't here. <laughs> oh, yeah, yeah. <laughs> That would be cool. <laughs> no butt munch. I mean, like, let's say someone came up and just hit you upside the head. Yeah. <laughs> well, <laughs> that would be cool.
5: No, wouldn't that would suck?
3: Yeah. <laughs> ah!
5: Cut it out, butthole! <laughs>
3: <laughs> <laughs> that cool. No, wouldn't that <laughs> suck? <laughs> yeah, but like, you know, after it's over, doesn't it, like, feel pretty cool? Oh, yeah, yeah, yeah. See, it's like you need stuff that sucks to have stuff that's cool. Oh,
5: yeah, yeah, yeah. Do that again. Okay, do it again. Cool. Do it again.
4: Cool.
0: Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula I Am Hell. Esto corrió a cargo de White Zombie. De nuevo, esta es una canción que la banda escribe para colocarla en este álbum. Y varios años después, hasta el año 2008, deciden recopilarla en el álbum Let Sleeping Corpses Lie. Y bueno, BBC Bothead, dada la, la naturaleza de los personajes, dada la temática de muchos de estos episodios... No estuvo libre de controversias eh, Mike Judge cuenta que pues, él No pensó que esto Fuera a pegar realmente Inclu Insisto, a él le sorprende que A MTV le interesara Este corto de eh, baseball, frog, frog Baseball que él les envía Lo suficiente como para que decidieran Darle luz verde a una serie animada De BBC Bothead, Pero él pensó que quizá ni siquiera iban a poder Poner sus 65 episodios Porque su humor es que su humor es una cosa muy específica Para mí es una cosa uh -huh. muy inteligente Que tiene pues también Sus dejos de mal gusto O muy mal gusto <risa> Ciertamente es un humor que hoy el mercado No te permitiría y no te perdonaría O sea, tú estrena BBC podcast como apareció en el 93 Hoy y ya tendrías de inmediato a un montón de mujeres, niños y demás queriendo cancelar a Mike Judge porque oh, sí. está llena de cosas horribles la, la, la caricatura. Pero insisto, en aquel entonces no nos espantábamos. Uh -huh. Y él cuenta que cuando se estrena el primer episodio, pues que le pasan los números de rating y dijo... Bueno, no nos fue tan mal Pero a lo que le sorprendió es que le fueron pasando Los números de rating de cada repetición Y, con, y mientras más eh, repetían el primer episodio Más gente lo veía Como que <risas> se corría la voz Es que MTV tiene esta caricatura de estos dos personajes Bien tontos y bien divertidos, ¿no? Y uh -huh. que de... Pues todos esos cortos de Liquid Television Se convirtió muy rápido en el más popular y que para MTV esto... Bueno, ellos claro que iban a explotarlo lo más que pudieran. Y que en aquel entonces... En aquel entonces en Estados Unidos se acostumbraba a mandar cartas a las televisoras. Porque no había redes sociales. Eh, y que recibían de todo. Que recibían cartas de gente diciendo... Es que esto está bien, muy divertido. Está muy padre. Me gusta. Pero que también recibían avalanchas de cartas. De gente que odiaba a los personajes. Que recibían cartas, por ejemplo, de... De maestras o maestros De que estaba mal Que estuvieran transmitiendo ese tipo de caricatura Porque, porque alguien piensa En los niños <risa> este, <risa> que recibían Cartas de niños que decían Es que odio esta caricatura Es muy tonta, no la entiendo Y que bueno, si sí, tuvieron Su buen número de, de detractores Y a mí me sorprende También que MTV haya tenido Pues El criterio de decir pues me voy a aguantar todas estas cartas de odio Que supongo que al final del día ni de siquiera eran tantas O no eran las suficientes como tal Para sacar a los personajes del aire Y haya decidido conservarlos Y más allá de eso Pues mmm, sí, sí, llega, sí hay cosas que llegaron a censurarle pero, tú, pero no precisamente las que tú pensarías De entrada estos personajes eran muy ingeniosos Para insultarse entre ellos o sea no, no 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 había como tal groserías en las caricaturas por ejemplo según yo nunca se dijo la palabra fuck en alguno de, de estos episodios pero uh -huh. pues era muy chistoso cómo se llamaban daban wipe y todo ese tipo de cosas
4: uh -huh. y
0: la única palabra que le censuraron y, y es muy divertido lo que hicieron después fue la palabra fire porque uh -huh. trascendió en algún momento que creo que un niño Incendió algo. Ajá, y al parecer, ajá. los papás del niño le achacaron esto a Vivis y Bothead. Como que dijeron: sí. Es que si el niño este, le prendió fuegos porque los vio. Y hay, hay Hay un episodio muy temprano de la serie en donde Vivis es como un pirómano. <risa> y <risa> no dice: Fire, fire. <risa> y bueno, dijeron: Bueno, es que el niño vio esto de Fire, fire y cómo se emocionaba Bibis. Pues dijo: está padre el fuego, ¿no? Entonces MTV <risa> le dijo a Mike Judge, Vivis no puede decir la palabra fire. Pero <risa> lo que hizo fue en adelante sustituirla con cosas que se escuchaban similar. Por ejemplo, estos dos tienen un empleo en una especie de McDonald's, <risa> que son unos episodios bien divertidos. <risa> y por lo son regular, Vivis está en la freidora. Entonces, en lugar de decir uh -huh. fire, dice
1: Fryer, Fryer. <risa> De y, y hay
0: muchos momentos En donde incluso este Vivis está a punto de decirlo Fire, fire, ¿no? Y como que dice fire, oh, ay, ay, No, no, no fire, fire. Así como, <risa> sí, oh, no de hecho, en, en
1: inglés es cuando, cuando quieres decir que alguien es mentiroso Así, ah, liar, la liar. Frase. No, no, pero es liar, liar, pants on fire Ah, sí, sí, y dice corta el solito No, no, no No, no, <risa> no
0: eh, la verdad, este yo, yo siento que esta es una caricatura brillante. O sea, lo, los personajes son tontos, pero el humor no es tonto. O sea, este es, este es un producto que tú lo ves y te sigue sacando risas, ¿no? Y es un uh -huh. producto pues muy colorido. Tiene un reparto de personajes muy pequeño. Pero con esos personajes se las apaña para hacer cosas padres. Por ejemplo, además de BBC Bothead tenemos, bueno, o sea, en toda esta dinámica de la escuela. Está este maestro que es como un hippie, <ríe> que es un maestro bien patético, <risa> que igual esto, pues me da risa, ¿no? Como, eh, pues él trata de ser todo así como de buena vibra, y lleva su guitarra uh -huh. y es muy paciente y como que... O sea, tú ves a los personajes pues ser netamente tontos y dices es que estos dos no tienen remedio, pero hay muchos personajes que como que lo pasan por alto, ¿no? Como que sienten que estas cosas tontas que dicen pues, son como chistes o algo así y uno de uh -huh. ellos es este, este profesor que todo el tiempo está tratando como de enseñarles. Está el, el director que <ríe> El director, este, a decir de Mike George Está inspirado en un director de, de alguna de las escuelas a las que él asistió Y dice que, que era así Idéntico, que era un señor calvo, gordo Y que todo el tiempo estaba temblando Porque al parecer era alcohólico <ríe> y, este, y bueno, el director Yo, yo, yo cuando, cuando Veía, las primeras veces que vi al director Dije, es que este señor seguro es como Una especie de asesino en serie Y esta es su, su cara normal <ríe> Porque tú, tú lo veías y, y sentías que en cualquier momento iba a explotar, ¿no? Siempre estaba de mala, siempre estaba temblando y siempre le, le temblaba la voz. Y también me acuerdo mucho de Todd, que era este como chico más grande, que era como un pandillero, que sí. siempre estaba este, golpeándolos, siempre estaba burlándose de <risa> ellos o abusando de ellos. Por ejemplo, yo me acuerdo que un gaj recurrente es que Todd se metía a su casa a ver tele y a comer. Uh -huh. Y y podcast que, que eran unos perdedores, es, es, idolatraban a Todd. Como que lo ven, yes, ah, sí, es un tipo cool, ¿no? Y algún día espero ser como Todd, probablemente Todd este. Y bueno, me, me gusta que igual hay partes donde como que ellos Sentían, Ah, bueno, ya somos sus cuates, ¿no? Pero evidentemente no era no, no era cierto. Este estaba este niño el vecino, <ríe> Stuart. Ah, sí. Que era, sí. pues, el niño patético que... Así como Vivis y Bothead estaban este, todos ilusionados con Todd... Eh, igual Stuart veía a Vivis y Bothead como esos chicos cool del vecindario... Con así quienes es. quería juntarse... Cuando evidentemente <risa> nadie querría juntarse con ellos... Este, pero... Pues sin lugar a dudas uno de los personajes más influyentes de la serie fue Daria... Daria que... Uh -huh. Tiempo después... Tuvo su propia serie con un formato totalmente distinto en, en MTV Y bueno, una suerte de efecto Mandela o dato erróneo que ha persistido en la cultura pop Es que Mike Judge también hizo la caricatura de Daria Pero la verdad es que no él crea como tal a ese personaje Y es un personaje súper pequeño en, en BBC Vodget, pero tiene la peculiaridad uh -huh. De que al parecer es la única Persona con sentido común en la escuela Es la única que uh -huh. ve a BBC Vodget Y como que dice Bueno, pues son unos tontos, pero Como, como que están en lo suyo, ¿no? Y, pues, ni modo, a mí no, no me afecta No me, no me importa Este... Y bueno, le gusta tanto A una de las chicas que trabajaban Aquí, que en su momento le dice Es que a mí me gustaría desarrollar a Daria Y Mike George da su visto bueno Y bueno, ahí uh -huh. está esa otra serie Que no sé si el señor Pereira La veía y si le gustaba
1: eh, La veía muy poco, la verdad Cuando no había muchas cosas que ver En la tele, sí le dejaba eh, Lo que sí me acuerdo es que la veía yo en español Y... Eh, y lo que más me gustaba era el intro, la verdad, el intro de la canción y, y lo que ella hacía, sobre todo nada más mover la manita, como para no hacer esfuerzo. Y cuando estaba, por ejemplo, jugando voleibol o eso, de que nada más movía como la mano, como, ay, sí me esforcé, pero como la ley del mínimo esfuerzo, es de lo que más me acuerdo. Eh, me acuerdo un poco de, de sus amigos, de esta amiga que tenía también el cabello peinado Jane. hacia el lado con un arete. ajá, de ajá. ajá. Eh, y sí, o sea, sí lo veía muy esporádicamente Pero no, no era yo fan O sea, también como no yo era fan de BBC Vodka, Tampoco yo era eh, Pues seguidor de, de Daria No sé si también a ti te habrá Tocado o si en algún momento ya Después que tuviste tele Porque sale un poquito más o menos en esa época Es uh -huh. cuando, lo, <ríe> cuando lo empiezas a ver
0: Sí, de hecho cuando Comenzamos a tener cable en la casa Es cuando ya están dando Daria Y me toca ver un poco más Daria eh, si sí me gustaba, no puedo decir que fuera súper fan, no no, a mí no. puedo contarme entre esta gente que cuando decidieron hacer como la continuación X años después se súper emocionó, no puedo decir que en, en su momento tuviera a Daria así como una especie de incluso ejemplo de vida o qué sé yo, este, pero estaba, para mí estaba bien, insisto, es una cosa... Muy diferente de BBC Bothead y se nota. Ahí es donde te das cuenta que en realidad Mike Judge no estaba involucrado para nada. Esta era una uh -huh. serie más en forma, muy al contrario de BBC Bothead. Es que BBC Bothead no tenía como tal una. ni siquiera tenía una continuidad. No era como que dijeras, uh -huh. eh, los personajes van evolucionando o hay cosas en su entorno que cambian y ellos a su vez cambian. Entonces es como no. un, Son personajes como de one shots, pequeños uh -huh. one shots y para mí funcionan así de maravilla. Y ya nada más para cerrar este bloque, les decía al principio del programa que pues hay cosas padres en este disco y, a, y hay otras que por lo menos a mí no me parecen tan padres. A mí la verdad no me gusta mucho que Cher haya aparecido aquí. Tampoco me gusta que hay pues otros conjuntos que son, insisto, más de rap o más de hip hop. Por ejemplo está Ron DMC, está Sir Mix A Lot. Y bueno, no sé cuál haya sido la idea de meter estos actos que discrepan muchísimo Con Nirvana, Megadeth, Aerosmith, Primus, etcétera ¿No? White Zombie Y decía que quizá alguno de los involucrados tampoco Porque, bueno, para quien no lo sepa, White Zombie era la banda que tenía Rob Zombie Antes de que uh -huh. trabajara nada más así, como Rob Zombie Y... Tengo entendido que el señor no es muy fan Si no es que nada fan de la música rápida el hip hop eh, Una anécdota de la primera gira de Family Values Que fue esta, era esta gira que utilizaban Korn y Limp Bizkit Para promoverse y promover a otras bandas pues, cercanas a su género a finales de los 90 Bueno, eh, eh, la primera alineación de esa gira Allí estuvo Rob Zombie y trascendió que al parecer tuvieron muchos problemas con él porque él no estaba contento con la decisión que toma Fred Durst de igual invitar a un número de artistas de rap y hip hop como parte de la gira. Como que él decía: Es que pues, se supone que esta es una gira de metal, ¿no? Que están haciendo uh -huh. estos, eh, estos, estos intérpretes por aquí. Y creo que sí. Rob Zombie incluso deja la gira antes de que termine por esta, este tipo de cuestiones. Entonces como que él sí estaba muy convencido de que es que si una gira es de rock y metal debe ser una gira de rock y metal. Entonces me imagino que el hecho de que hayan metido una de sus canciones a este disco seguida de, pues, bueno, precedida y seguida de canciones más, insisto, de hip hop rap, no creo que le haya causado mucha gracia en su momento. Pero bueno, vamos con la última canción de nuestro programa, señor Pereira.
3: to destroy stuff. Yeah, yeah, me too. <laughs> I don't like
5: certs very much, though.
3: <laughs> He didn't say certs. He said search.
5: Certs <laughs> <Thirts> with Retson. <laughs> Two mints in one.
3: <laughs> Searching sucks. Yeah, yeah. But then, you know, like, breaking stuff is cool. yeah, yeah. yeah. <laughs>
0: Acabamos de escuchar a los poderosísimos Red Hot Chili Peppers con la canción Search and Destroy. Las tres que ya escuchamos antes son canciones que se escribieron como tal para este álbum recopilatorio, pero esta ya estaba en el mercado. Esta canción apareció en su álbum de 1991, Give It Away, el cual fue publicado bajo el sello de Warner Bros Y de hecho es un cover es, es, un, es un cover, esta canción es original de The Stooges Y es de 1973 Y bueno, es con esto que les damos cierre como tal A los bloques musicales de este programa Hay otras tantas cosas que ustedes podrían encontrar en este álbum Que está disponible, pues donde ustedes lo busquen Está en Spotify, está en Youtube Y cualquier otra aplicación de este tipo que ustedes puedan eh, buscar pero aquí también encontrarán a Anthrax, a Aerosmith a Primus e, e insisto, está esta otra canción de Come to Butthead que es interpretada totalmente por Mike Judge eh, ¿qué le parece? Bueno el señor Pereira decía que, que él no tenía conocimiento previo de este disco yo sí ya lo había escuchado unas cuantas veces pero así ah, habiéndolo escuchado usted reciente de principio a fin ¿Usted qué dice? ¿Le gustó? ¿Medio le gustó? ¿No le gustó tanto?
1: Para hacer un álbum del año 1993 me parece una eh, recopilación muy agradable, muy interesante. Eh, lo de Share, pues ya sabía que, que existía y que eh, era una canción que sí habían grabado, que había ella grabado con, con BBC Bothead eh, en algún momento y creo que hasta la, había video, yo. Sí, la había ya escuchado varias veces esta melodía Según yo, sí hay un video en, en, en MTV que lo pasaban varias veces Entonces, ese no me causa tanto ruido eh, eh, Lo que dices es que mm, combina un poco de música, de géneros Bueno, no un poco, pero sí eh, Empieza a mezclar cosas que tal vez no van mucho con, con BBC Bothead, Pues yo creo que también te habla de la influencia O ese fanatismo, o, o ese... Eh, pues gusto que tenían esos grupos Por, por esta caricatura ¿no? Entonces yo creo que también como para Mejor no crear enemigos Y para tratar de ver a, a futuro por, por cualquier cosa pues Yo creo que también como que fue un álbum Bastante mezcladito eh, Me pareció algo interesante O sea no sigue una misma línea todo Como por lo que ya estamos comentando Pero pues esa es, es agradable y también eso de que Al principio y al final como que hay como que salen a un concierto y como que ajá, hay público, ajá. etcétera Y como que empiezan a, a llevarte una pequeña como historia. Eh, que creo que terminan hasta en, el, en, en, el, en la de Antrax. Creo que es cuando están en su, en su, en su autobús, ¿no? Que terminan entrando al autobús, y <risa> <etcétera. ríe> Todo lo que sucede ahí. Eh, me gusta eso, que como que tiene una pequeña historia. Entonces esto, pues antes de que se decidieran hacer, no sé, una película o algo que pues un, un, un disco, un, un álbum de casi una hora, pues trate de hilar un poquito las historias, me, me parece agradable. Eh, y bueno, como lo que quería comentar desde el primer bloque, <coughs> que también estaba yo poniéndome a leer, acerca de la melodía de Iros de Deuces Are Wild, que pues esta canción, según yo, iba a ser incluida en su disco Pump, que creo que es para el año 88, 89, algo uh -huh. así. Eh, no no la ponen en ese álbum, sale en este y creo que la usan como para promover de hecho este álbum llega a, pues, a importantes lugares eh, en, la, en los billboards entonces se empieza a escuchar más y es cuando Aerosmith decide integrarla o pues, ponerla en álbums de recopilación de grandes éxitos que eso también yo no no, no estaba enterado de, de que es digamos como la manera en que esta canción se hace famosa entonces eso también se me hizo muy interesante como pues canciones que tal vez están ahí en el en, en estén medio guardadas ahí como que generando un poquito de polvo o yo qué sé de alguna manera alguien dijo pues sabes que deberías de poder utilizarla o esta canción es muy chida pero no sabemos exactamente qué hacer con ella eh, que creo que fue este el caso con la de Aerosmith eh, y viéndolo así, bueno, ya casi 30 años después, yo creo que hubiera sido mejor tener un par de álbums. Uno dedicado totalmente a hip hop rap y otro dedicado a eh, rock y un poco rock pesado. Porque pues también en alguno de esos documentales vemos como, por ejemplo, Snoop Dogg es súper fan de, de BBC Butthead. Y bueno, pues el hip hop también como que tenía ahí un gran, un pequeño, bueno... Eh, un, un gran seguimiento en ese entonces todavía a principios de los noventas aun cuando grupos como pues Nirvana estaban empujando muy muy fuerte como para cambiar el esquema, el escenario la manera en que se escuchaba y se hacía música entonces pues yo creo que hubiera sido algo más eh, inteligente y hasta desde el punto de vista de, de, de mercadotecnia yo creo que hubieran generado más más, pro, más este, fans y más ventas si hubieran puesto tal vez si no un disco doble si un, eh, venderlos por separado y, y entonces es como una estrategia que yo, pues, yo creo que eh, se pierde pero también, pues como ya comentaba yo antes... Cuando habíamos escuchado hablar acerca de un producto que, que se genera... Porque pues hay una caricatura, ¿no? Entonces como que BBC Podcast la caricatura era un producto... Era algo muy eh, especial, muy icónico... Y pues yo creo que es muy difícil de que se pueda repetir... Porque pues todos van a decir que estás copiándolos... Eh, entonces yo creo que les llegó el éxito muy rápido... Y si hubieran sacado yo creo después un disco... 3-4 años después de cuando empieza eh, la serie. Eh, pues de todas maneras yo creo que hubiera tenido mucho más éxito. Entonces el timing fue súper rápido. Como que Mike George dijo, bueno, mejor me subo al tren luego, luego. Porque igual y me cancelan el próximo año por cualquier cosa o por cualquier sandés que diga. Eh, pero pues eh, yo lo recomiendo mucho. Si no lo han escuchado, es, es chido escucharlo de principio a fin. Digo, no se pierde nada si no lo escuchan. Todo de corrido, pero pues Si tienen una hora de para dedicarle solamente A escuchar algo, pues es, es algo Una experiencia agradable A mi parecer, no sé Erasmo que le haya parecido Pues en su totalidad <risa> Digo, aparte aparte de lo de Aparte de lo de Cher ¿no?
0: <risa> Bueno, ya vemos que al señor Pereira le gustó La experiencia de BBC Podcast. Sí. <risa> eh, yo, yo, yo coincido en cuanto que quizá Habría sido mejor, quizá no dos discos Porque esto hubiera sido un álbum doble uno de rock y metal uh -huh. y otro, pues ya más de hip hop, si quieres meter eso. Aunque la verdad yo nunca asocié a los personajes con ese género. Digo, teniendo sus camisetas de ACDC y de Metallica, yo no pensaría que estos uh -huh. dos escuchen rap y digan, ah, sí, igual me gustan. Incluso creo que tendrían una actitud más como la de Rob Zombie, ¿eh? que son dos cosas que sencillamente no funcionan juntas, no se mezclan. Uh -huh. Aunque, bueno, los chicos de Anthrax estarían muy en desacuerdo porque... ...son considerados uno de los grandes cuatro de la música trash, ...pero se incorporan letras muy de rap en sus canciones... ...y yo uh -huh. creo que a nadie le causa ruido realmente... Eh, ...yo creo que también está, está padre el disco... ...es un producto muy peculiar precisamente por eso... ...es un disco que surge a raíz de una caricatura... ...que comienza a hacerse famosa muy rápido entonces aquí, más que el disco venga a promover a la caricatura, digamos que la caricatura promovió la venta de este disco en donde tú encontraste estos intérpretes, a lo mejor en 1993 tú eras súper fan de Nirvana, pero no conocías a los otros, y decías, ah bueno uh -huh. Megadeth igual me gustó, Aerosmith igual me, me gustó, Primus igual me gustó posiblemente no me gustó nada más y confirmo que a lo mejor no soy tan fan de este género, me gusta Nirvana pero no quiero profundizar Estoy... más, exacto uh -huh. entonces eh, para mí está muy bien eh, Creo que el hecho de que no se hayan engolosinado Y dicho, bueno, vamos a sacar cada año una nueva recopilación de BBC Podhead eh, Creo que está bien porque así este permanece como un producto medio legendario eh, Los personajes siguieron siendo bastante populares en el transcurso de los 90 En 1996 tuvieron su propia película que es BBC and Podhead Do America es un producto que amerita su, su programa aparte, creo que tendríamos mucho que decir al respecto es buenísima, si nunca la han visto es muy recomendable y pues eh, a pesar de que digamos que la corrida original de BBC Bothead termina precisamente durante los 90 y hace relativamente poco trataron de revivirlos, pues eso no significa que Mike Judge no haya hecho otro montón de cosas, está por ejemplo esta serie que yo sé que tiene su gran número de detractores, pero a mí me encantaba The King of the Hill, porque, insisto, a mí me encanta el humor de Mike George. A mí me gusta que este señor no tiene miedo de ser políticamente incorrecto. O sea, hay muchas cosas igual en esa caricatura que el mercado no te perdonaría, porque esa canción está llena de estereotipos, esa canción, esa serie está llena de estereotipos por todos lados. O sea, el asiático, el nativo americano, todos se ven ultra estereotípicos uh -huh. y ese estereotipo uh -huh. hasta se trasladaba al doblaje al español <risa> los asiáticos por supuesto que tenían que hablar así pero pues creo que más allá de eso el, el más grande estereotipo era Hank o sea Hank era tu uh -huh. tejano estereotípico, tu all american guy que uh -huh. pues estaba convencidísimo de que la industria en la que él trabajaba era como el futuro del país y lo que sé entonces para mí era una serie muy, muy, muy inteligente, insisto Sé que hay mucha gente a la que no le gusta Y dicen es que no trataba de nada, es que el humor Era tonto, es que los personajes Son tontos, y pues no puedo Decir que eso no haya sido intencional Pero para <risa> mí Estaba bastante, bastante Bien de ese modo Pero, ya nada más Para cerrar el, el programa Hay una película Que no quería dejar de, de mencionar Que no sé si el señor haya visto ...titulada Idiocracy.
1: Todavía no la he visto, ¿eh? Y me tengo, le tengo muchísimas ganas.
0: Eh, bueno, esta es una película que <coughs> dirige Mike Judge en el año 2006. No estoy seguro si es la primera uh -huh. película que dirige... ...pero es una de sus primeras películas como tal. La coescriben Mike Judge y los hermanos Cohen ...y es estelarizada por Luke Wilson... Y también sale Terry Crews, aunque en aquel entonces uh -huh. Terry Crews no era, no era tan, tan, popular. tan popular como, como se volvió uh -huh. después. Pero Idiocracy para mí es una película muy interesante. Yo creo que en el año 2006, si tú ibas al cine a ver esto, te la topabas en la televisión, a lo mejor en el 2007, 2008, decías, ay bueno, una comedia boba con Luke Wilson, eh, dirigida uh -huh. por el... Fulano que hizo a BBC Bothead, ¿no? Y ya, es un producto inofensivo. Pero conforme ha pasado el tiempo, yo siento que el mensaje de esta película se ha vuelto mucho más relevante. Tanto así que yo siento que, de alguna manera, Mike Judge estaba prediciendo el futuro con esta historia. Y yo diría, es que... A ver, a ver, a ver, gente que vio esto... Esto era un cautionary tale. Esta era una historia así como <risa> para que, ella hey, 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 haber cuidado porque si la sociedad podría ir así, en esta dirección y vean qué tonto sería, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto era un cautionary tale, no era un manual de instrucciones. Porque muchas <risa> cosas que la película presenta y que yo creo que Mike Judge dijo es que esto nunca va a suceder, han sucedido.
4: Eh, uh -huh, netamente,
0: uh -huh. yo creo que entre los ya más de 10 años que nos separan de este estreno, eh, hay, muchas, hay muchos elementos de ese escenario distópico que se han materializado y dices no puede ser la, 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 nos estamos convirtiendo efectivamente en la idiocracia en esta realidad espantosa que él se imaginó para la película eh, no quiero profundizar en, este, en elementos de la trama y demás porque sería un gran spoiler, yo creo que esta película funciona muy padre si va, entras a verla en blanco yo creo que si la viste en el 2006 no la apreciabas como la podrías apreciar hoy día, así que Ahí se las dejo, está muy recomendable Este, yo la tuve que rentar No me acuerdo si en el servicio de Cinepolis o en el de YouTube Pero no estaba mm -hmm. disponible como tal en streaming Pero insisto, sí vale la pena que se gasten Sus 25, 50 pesos Para verla, así que si en algún momento Ustedes fueron fans de BBC Bothead, De King of the Hill o de alguna De las otras animaciones de Mike Judge Idiocracia es para ustedes, y con esa recomendación los dejo. No sé si el señor Pereira tenga algo más que agregar sobre BBC Bodhead, sobre Mike George, etcétera.
1: Eh, de BBC Butthead yo creo que podemos expandir más el momento en que traigamos un poco de la película Pero ya que estamos recomendando eh, creaciones de Mike Judge eh, Yo tengo que recomendar la película, creo que es de 1999 Office Space uh -huh. eh, Muy chida, muy interesante, es, no es tan larga Y bueno, todavía aún cuando son más de 20 años se me hace un poco relevante Si es que ustedes trabajan en, en una oficina Entonces es todavía muy jocosa, muy interesante y muy chida y un producto que no es tan viejo, que también a mí me gusta y que no tiene nada que ver con animación, que salía en HBO, es eh, la serie Silicon Valley, eh, uh -huh. que es una serie acerca de unos chicos que pues eh, tienen una startup y bueno, la manera en que se comportan pues todas estas otras compañías y toda la gente que trabaja para eh, estas empresas, eh, pues grandes empresas tecnológicas que existen ahí en California. Eh, muy, muy chido, la verdad a mí me encantó esa serie. Eh, hasta el final de hecho todavía me, me gustó cómo termina la serie, creo que son cinco temporadas eh, HBO, si de alguna manera pueden verlas eh, se las recomiendo mucho, también es un producto muy muy chido,
0: muy bien pues con esas recomendaciones estamos llegando al final de nuestra emisión número 53 Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Les recordamos que todos los contenidos del podcast están disponibles en SoundCloud para que los escuchen gratis, cuando quieran y cuantas veces quieran. Y que si se suscriben a Rotterdam Press en aplicaciones como iTunes, Spotify y demás, recibirán de manera automática lo más reciente en sus dispositivos móviles. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros fuimos Juanito Pereira y, Erasmus, y los esperamos aquí en los contenidos de Rotterdam. Esto fue Arena Te esperamos en una emisión más Aquí en Rotterdam Press